0: Tá não há mais o Opina Galo E vamos começar o programa hoje Falando do jogo de Atlético e Vasco Também vamos tratar do jogo contra o Ceará E teremos entendendo o jogo hoje Além de destacar a partida do Atlético contra o Santos pela Copa do Brasil
1: Opina, Galo. Opina, Galo.
2: Vamos
0: começar pela partida de Atlético e Vasco E vamos aos Números do jogo Ô Stefano, você já está disponível?
1: Ah, sempre é... Posse de bola do Galo na vitória Sobre o Vasco, 2x1 Foi de 49,2% O Galo teve menos a bola para o adversário O que não vinha sendo comum No trabalho do Rodrigo Santana Foram apenas 4 finalizações certas 9 erradas E dessas finalizações 11 tiveram assistência Galo chegando com bastante jogada trabalhada na área do gol adversário, mas precisa caprichar um pouquinho mais no último passe e também nas finalizações. Foram 401 passos certos e 35 passos errados. Algum quer algum número individual dele?
0: Bom, fala um pouquinho da partida do Ricardo Oliveira, cara, porque eu achei ele um pouco afastado do jogo, meio fora de sintonia do time.
1: Eu também achei. O Ricardo Oliveira bastante é, escondido do, da do jogo. Acabou que ele saiu muito da área, mas, mesmo saindo ainda era buscando o jogo, ele não estava conseguindo fazer bem o pivô. Deu apenas três finalizações na partida, somente uma certa, errou duas, um, né, assim, então. deu três, né, e inicialmente errou duas. E... Não vou desolir mesmo jogo. Não tem, até deixe falar do Ricardo Oliveira que ele não apareceu nem pro bem nem pro mal. Não, completamente desapareceu da partida. Será que já tá na hora do Deixado Oliveira testar um banco? Ver como é que é o banco de reservas?
0: É, você fez uma pergunta. Quem anima a responder a pergunta do Stefano?
3: <risos> se responder, eu respondo. Eu acho que. Não sei. Eu não, não ah, sei claro. se eu confio no, no Alejandro de Sisular não porque, sei lá ele tem 20 anos de idade não tem bagagem suficiente igual o que o Carlos Oliveira tem mas ele tá numa ótima fase também a bola tá encostando nele e entrando no gol então não é coisa de desperdiçar né? Deus sabe quando que ele vai estar tá na fase dessa de novo então às vezes dá pra colocar o um menino pra jogar quem sabe ele foi bem demais no campeonato mineiro e às vezes já esfriou ou às vezes a sorte continua, quem sabe tem que testar mesmo
0: falando em testar Ô, Karine, algum destaque positivo da partida, já que a gente já destacou negativamente o Ricardo
2: Oliveira? Mas ainda aí nessa do Ricardo, só pra saber a opinião sua. Vocês acham que essa questão assim do atacante do Galo, o problema é o atacante em si? Ou uh, o que assim, dá pra falar, a bola não tá chegando? Só pra saber a opinião sua.
3: Pode Eu falar, acho hein? que a bola não tá chegando.
2: Você acha que, tipo assim, se mudar o Ricardo pelo Alejandro, então não vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada. Do mesmo jeito que, que mudar
3: qualquer outra posição, não vai mudar nada. Os jogadores eles estão com um problema... Não é de disposição. É de disposição para jogar a bola. A gente pega, entrando um pouquinho na parte do Stefano, por exemplo, o Vasco teve 35 cruzamentos e o Atlético 15 cruzamentos. Dos cruzamentos do, do Vasco, eles erraram a maioria, mas o Atlético também errou a grande maioria. A gente tem 27% de acerto de cruzamento. Então, assim, a gente vê... Ponto improvisado de meio de campo armador, é, correndo sem rumo, é, trocando de lado toda hora, o Xará entra na esquerda, o Xará entra na direita, o Xará tá armando o jogo, e aí Giovani joga na direita ou joga na esquerda e inverte com o Bolt quando o Bolt entra. E nisso é essa troca maluca que tá acontecendo, de ninguém sabe onde que joga, ninguém treina cruzamento, ninguém no time sabe treinar. Tem um, uns cruzamentos meia-boca assim do Guga. O duvina é bem meia boca, mas passa. E a gente não sabe, a gente não vê cruzamento. E bolas que o centroavante geralmente aproveita pra poder mandar pro gol. É lance de cabeça, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, alguma coisa assim. Ricardo Oliveira não tem essas bolas. E não só ele, né? Os zagueiros também não tem essas bolas levantadas na área. Então. Eu acho que talvez eu esteja sendo um pouquinho passiva considerando a história do Ricardo de o passado dele, né? O, o que ele sabe jogar a bola. Mas eu acredito. Se eu tivesse que colocar um culpado, eu colocaria a falta de bola chegando, e não o atleta. Muito
0: bem. É... Entrando mais no jogo, ô oh, Carinho, você não respondeu
2: a pergunta. Você perguntou se tinha algum destaque positivo. Positivo, positivo, Sim. só o resultado. Só o resultado. Pra falar assim individualmente, não teve um jogador que foi melhor. Teve assim, uns que foi menos pior. E com muito sacrifício eu tiraria Elias e Rabelo mas não foi que eles foram assim nossa senhora, o supra dos jogadores destruiu o jogo, nada disso Porque foi um jogo tão ruim mas tão ruim que, nossa senhora, eu não tenho nem palavra pra falar desse jogo não, foi muito ruim mesmo ela falou, eu acho que falta mais assim, que tem qualidade os cara, não tem condição esse jogador do Galo ele é desaprendido, chegou aqui e parou de jogar futebol eu acho que parte, sim tem a desorganização, tem o um mau momento as eliminações tudo isso pode pesar mas às vezes, assim, você se sente que no primeiro tempo, você, ao menos eu, senti assim, que se eles esforçassem um pouquinho, sabe? Se lá no fundo falassem assim, não, eu vou dar 1%, 101%, ia sair coisa boa. Mas parece que eles, assim, não tem aquela coisa, assim, de meu Deus do céu, vou dar mais, sabe? Parece que é sempre o mediano, ninguém tenta dar um pouquinho a mais. É, entrando um
0: pouco no jogo coletivo agora. É, Felipe, apesar das, atua das atuações Individuais não serem As esperadas, como as meninas destacaram Se nota Isso eu acho que, que é unanimidade podemos dizer assim Que desde a entrada do Rodrigo Santana Como técnico interino do Atlético Nós evoluímos em termos de organização Principalmente em termos de posicionamento defensivo Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara?
4: Ah, concordo É um técnico que não trabalhava e o outro que trabalha, né? O Rodrigo Santana é um cara jovem, estudioso, promissor e como técnico estuda os adversários, isso ficou bem claro. É, é o mínimo de organização que a gente está tendo, né? É o que a gente esperava. É, sobre o jogo foi horrível mesmo. No primeiro tempo pífio, é, condiz com o momento das duas equipes, né? É um jogo horrível, deu vontade de ver. No segundo tempo a gente melhorou um pouco, conseguimos eles trocar um passo, mesmo assim, acho que tem carências sofríveis, é difícil. É, Ele conseguiu a vitória, por, igual a, a Karine falou, valeu pelos três pontos, é o que importava. Vamos ver se a gente vai melhorar um pouco. O Atlético carece de peças no meio, a criação não tem. É, na esquerda não tem um jogador para jogar ali. O Xará tentou no primeiro tempo, foi mal. É, o Bolt também entrou mal. Mas. O Elias, que foi, foi bem. E o Rabelo também, calando a boca dos críticos, né, já tava começando a corneta em cima dele, foi muito bem, salvou um lance lá, ele se joga na frente da bola, isso foi pra mim os dois destaques da partida, é, mas o jogo em si é horrível, tava pra esperar também outra coisa, né, de Vasco e Atlético.
0: É, e o Stefano, o que dizer daquele belo gol do belíssimo Xará?
1: Belíssimo Xará, você tá forçando a amizade, O gol foi até bonito mas o Xará, misericórdia. Cara, acho que. Não sei se vocês viram a narração do Caixa na né, Itatiaia. Foi até destaque no esporte dele hoje a narração dele, porque na hora que, pouco antes, o Xará recebe a bola no... na intermediária, toca a bola pra trás, e o Caixa fala: 'Pra trás de novo não, Xará! É pra frente, meu filho!' É o um resumo do Xará na parte de ontem Eu não achei que a próxima dele foi boa, mas. Fez um, um gol muito parecido com que ele fez contra o Palmeiras ano passado no Brasileiro, um belíssimo gol, né? que puxa para o meio, bate de esquerda, agora a preguiça do Valdiga na marcação também é algo a se destacar também. Né?
0: E dois belos pessoas envolvidas no lance, só para deixar claro. Mudando um pouco de assunto agora, essa semana né, saiu muitos, muitas reportagens da velha e boa notícia de fofoca da mídia mineira que é a questão do elenco estar bancando o Rodrigo Santana como fizeram com o Largue e etc é a hora de efetivar o Rodrigo Santana, é a hora de dar oportunidade pra ele, vamos buscar quem, É alguém sabe a solução dos problemas do Atlético
1: na verdade segundo o Rui Costa o Rodrigo Santana já está efetivado até a Copa América, não haverá operação lá no formato técnico do Atlético até a Copa América, ou seja, deixando claro que o Atlético das duas, uma Oh, vai e esperar a gente cair. Se o Rodrigo Santana for mal até a Copa América, o Atlético provavelmente aproveita a pausa e traz alguém. Se ele for bem, fica aí, vai ficando até completar seis meses. O problema da Atlético é que ele completa seis meses, né? Ele completa seis meses, normalmente ele embora. Se ele conseguir superar essa marca de seis meses, o último culag até superou, ficou oito meses, mas.. Superou o é mais sensores... bem, né? Deu
3: oito meses por causa da
2: Copa.
1: É, tem isso também. <risos> Mas como o técnico mesmo ficou seis meses como efetivado, salvo engano, não é coincidência.
0: Então, alguém, ah, alguém disponível para dizer, nossa, para dizer foi feio, né? para comentar sobre essa efetivação até a Copa América significa que o planejamento está sendo seguido à risca, né, com um tom de ironia?
3: É o planejamento de não ter planejamento está sendo bem seguido, mas é ridículo efetivar o Rodrigo Santana agora, porque é muito feio ver o jogador indo na coletiva falando assim, ai, a gente tá treinando, porque o Rodrigo Santana é maravilhoso, tem que efetivar mesmo, nossa, a gente tá treinando muito, olha só, a gente tá melhorando. Aí você vê um Atlético Vasco, aí você tem vontade de botar fogo em todo mundo. Mas, é tipo, dá pra ver claramente que o. pelo trabalho que o Santana fez na URT, que ele não é um mau treinador. Só que ele não é o treinador que o Atlético precisa hoje. Ele seria um treinador o Atlético se o Atlético tivesse jogadores com o perfil da URT. Coisa que não é. Se você pegar um treinador, o Santana, se eu não me engano, ele tem 36 anos. A gente tem todos os medalhões do time, os medalhões que eu falo assim, os... O, o resto da sobra que a gente catou todos os times, o Elias, Fábio Santos, o Vitor, que é a nossa própria sobra, Leonardo Silva, essa galera toda tem mais de 36 anos. 30, é, 36, sei lá. Mas então você pega um cara que não tem tantas experiências quanto os próprios caras que ele está comandando. Para ele cair na lábia de um e falar assim, ai, ah, faz isso aqui. E ele pegar e fazer, pouco custa. Então a gente precisa chegar, ter um, um treinador, chegar um cara aqui fala assim, ó, é isso e pronto, você quer fazer? faça ah, não quer fazer, vai embora. Tchau e benção. E, e, assim, o Felipe fala muito isso, de, de investir em, em um treinador sul-americano, é, não necessariamente brasileiro, mas argentino, talvez. É, e eu acho que, assim, talvez essa seja uma opção. A gente vê, por exemplo, o São Paulo no, no, no Santos, o Santos não tem, assim, no papel... O elenco do Santos é muito parecido com o nosso. Tem muita carência, tem uns jogadores lá que, que jogam por causa de nome e, e beleza. Tem uns gringos lá que eles arrumaram. Enfim, no papel, o time do Santos, se for comparar assim, friamente, é bem parecido com o nosso. Só que sabe sabe jogar bola porque você tem treinador. Então, eu acho que a efetivação do Rodrigo Santana hoje não é boa para o Atlético. Essa efetivação até a Copa América é pior ainda. Mas eu acho que a expectativa é esperar o Tite cair para trazer o Tite. E aí eu acho que já seria uma boa, seria um, um planejamento que poderia cagar o ano? Poderia, porque a Copa América né tá no meio do ano, então já poderia custar... Já custou uma eliminação no Libertadores Poderia custar uma eliminação na Copa do Brasil Uma não classificação a Copa Sul-Americana E uma má colocação no Brasileiro Poderia custar isso tudo Mas poderia tudo ser ajustado com um técnico Como o Tite, por exemplo Que aí não tem como ser paneleiro no, Dentro do Atlético A menos que ele salve o, a panela do Corinthians De dentro do Atlético, né? Aí seria maravilhoso Mas, assim... Honestamente, eu não sei o que esperar dele. Eu acho que ele não consegue controlar o elenco, porque os caras falam uma coisa e jogam outra. Então, eu não, eu não sei se eu consigo ver essa, essa melhora que todo mundo fala que viu. Eu não vejo essa melhora, pra mim o time tá a mesma coisa. Não sei se o time treina também, parece que não treina. Os escanteios continuam a mesma coisa. Começou a improvisação, eu odeio improvisação. Pra mim, joga sem, mas, muda o esquema tático, mas não improvisa. Então eu acho que é uma decisão bem errada De manter o Santana até no meio do ano Mas é aquele negócio Se for até o meio do ano ainda tá bom Se a gente tiver que aguentar até o final do ano vai, Talvez sacrifique o ano inteiro Ou talvez pode ser uma coisa Tipo assim, nossa, o melhor treinador do planeta O, o Thiago Nunes 2.0 É uma incógnita muito grande sabe?
0: Alguém? Alguma contribuição a mais?
1: Uma coisa que eu, que eu gosto bastante no Rodrigo Santana e que os jogadores até falaram é que ele realmente coloca o time para trabalhar. Porque o Levi Culpa, independente do resultado da parte na quarta-feira, o time ficava de folga até sexta-feira, fazia um rachão para jogar sábado. E vai fazer um treino focado no jogo contra o Ceará, que ele já tinha é, visto alguns dados do Ceará e os melhores momentos contra o Cruzeiro e já tinha, e já ia usar hoje, né, que no ia ter treino com os principais jogadores para conversar com a comissão técnica sobre o que, como preparar o time pro o jogo contra o Ceará. Isso eu acho muito bacana. Ele, porque o Levi ignorava todos os estudos que o pessoal fazia, ele ignorava. Tanto que o do Danúbio, ele foi avisado que a jogada forte do Danúbio era levar a bola pelo lado esquerdo, cruzar no segundo pau. Como o Atlético não o Danúbio. O cara levou a bola do lado esquerdo cruzou no segundo pau. E o Levi Kupi ignorou todos todo esses conceitos, digamos assim, da comissão técnica.
0: É... Agora eu quero fazer uma observação. Ô diretor, só tu entendendo o jogo, por favor. Entendendo o jogo. Bom, entendendo o jogo de hoje, será um pouco curto. É só uma observação sobre esse esquema tático que o Santana adotou. Que eu já venho com esse discurso com o tempo que esse elenco do atleta se adaptou muito bem no 4-1-4-1 principalmente com a entrada do Adilson e a entrada do Elias. Por quê? Porque o Adilson é um volante que não tem a capacidade física de ser caçador de, de jogador. Ele não é um jogador que sai à procura que corra um... o campo todo, mas sim posicional. Então, sendo o primeiro homem à frente da zaga, isso facilita para ele. E a entrada do Elias também, desde a época do Roger Machado, seus melhores desempenhos não sendo o melhor né, no seu auge, mas né, sua contribuição maior dentro do clube foi nessa segunda linha de quatro no qual ele, ele atuou tanto no Centro pelo lado esquerdo ou centro pelo lado direito, e isso faz com que ele ganhe infiltração no meio, à frente, e também faça a construção de jogada. Ou seja, da forma como o Rodrigo Santana encaixou o time, nós temos uma participação maior dos laterais, tanto do Guga quanto do Pablo Santos, mesmo ambos não tendo uma, uma atuação digna né, de, de, do, do que a gente espera, mas as participações aumentaram. É, Diferente do, do jogo com. Diferente do, das atuações com o Lever Kup, então os laterais participam mais. O meio-campo está mais próximo. A única, un, única ressalva que eu faço é o posicionamento do Luan, que eu não entendi ag até agora qual que é a sua sua posição no time. Ele não tem posição fixa. E também simplesmente não está rendendo o que a gente está acostumado, né? Por ser hoje o jogador com maior regularidade dentro desse time do Atlético. Né, se isso for uma coisa. Positiva, e ah, o afastamento do Ricardo Oliveira também Então isso é algo que o, que o Rodrigo Santana, né, como o Stefano já destacou Será o técnico do técnico atleta até a parada da Copa É uma coisa que ele poderia perfeiçoar, Que é a questão da, aproxim, da aproximação ao Ricardo Oliveira Mas do mais eu enxergo que defensivamente, principalmente o time Tem se portado melhor nesse esquema E não é só com o Rodrigo Santana Foi assim com o Argue, com o Roger Machado e etc então é isso, que mantenha o esquema e aperfeiçoe ele e a gente volte ao caminho das conquistas. Esse foi Entendendo o Jogo de hoje. Entendendo o Jogo Vou falar agora desse confronto, já que o Stefano deu a deixa de Atlético-Ceará. O que esperar de Atlético-Ceará? Será no Castelão, né, o
1: Stefano? Isso, Ceará no Castelão. <risos> Você
0: tem um retrospecto aí, cara?
1: Tem, é, no Castelão são, na verdade em Fortaleza, não sei se é exatamente no Castelão, mas imagino que seja. São 12 jogos, 5 vitórias do Galo, 2 empates, 5 vitórias do Ceará, 12 gols marcados do Galo, 14 gols marcados do Ceará. Retrospecto geral, em todos os lugares e por todas as competições, são 21 jogos, 10 vitórias do Galo, 5 empates, 6 vitórias do Ceará, 26 gols a, a nosso favor e 19 gols do Ceará. E, pelo Brasileirão, são 17 jogos, 8 vitórias do Galo, 4 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados pelo Galo e 16 gols marcados pelo Ceará. O último jogo foi dia 29 de outubro do ano passado, o Galo perdeu por 2x1 nos... uns gols bizarros que aconteceu, você lembra? Acho que foi o Iago Maidana chutou a bola do jogador do Ceará, a bola entrou lá no ângulo, você lembra? Não mais ou menos assim? Uma coisa ridícula. Pode falar. Eu falei só isso, Deus me livre desse
3: jogo, que
0: é horrível. Ô, Stefano, diante desse retrospecto aí, o que esperar de Atlético e Ceará, cara?
1: Como o Felipe assumiu o posto de Ricardo Oliveira na conversa, sumiu, é, vamos lá. Eu acho que vai ser uma partida. Eu acho que vai ser uma partida dificílima, cara. O, o Ceará perdeu de uma derrota pro Cruzeiro, mas dificultou muito o jogo pro Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. E no último jogo em casa dele, pro Cruzeiro Brasileiro, na verdade, o único jogo em casa dele pelo Brasileiro. Vitória com placar elástico, ganhada de CSA por 4 a 0. E esses gols que, ele, que eles perderam contra o Cruzeiro, o Atlético se meteu o azar eles acertam, só acertar contra a gente. Então tem que ter muita atenção. O Igor Rabelo está inspirado igual estava igual contra o Botafogo. Na verdade, o Rabelo vem numa crescente bem interessante. Contra o, Cruzeiro, o também, Vasco, já, né? Contra o Vasco, isso. Contra o Cruzeiro no Mineiro ele foi bem. É, vem numa crescente interessante o Rabelo e no mais é tentar caprichar lá na frente O Rodrigo Santos Normalmente quando o técnico pega um time ruim A primeira coisa que ele tenta fazer é, Os técnicos mais antigos eles falam isso A primeira coisa que eles tentam fazer é organizar a defesa Pra depois mexer no ataque Defensivamente o Atlético está mais organizado ou então menos desorganizado que estava com o Levinho. Mas na frente tem deixado muito a desejar. Então tem que começar também a caprichar lá na frente, porque uma hora essas vozes que estão entrando vão começar a fazer falta. É isso aí. Só de... Ô, só de curiosidade, você sabe por que o Atlético é desse líder? Porque a gente está empatado em tudo com o Santos. Dois times venceram os dois jogos por 2x1.
3: Eu, eu sabia que era por causa do ar, eu sabia. A importância do planejamento de chamar Atlético é fundamental.
1: Não, não é. É por causa dos cartões amarelos. O Atlético é o um, único um, um time até agora que não recebeu nenhum cartão no Brasileiro.
3: Olha, isso já é um ponto positivo pro, pro Rodrigo Santana. Porque... Isso, isso time... já
0: cativa ele como efetivado, maluco?
3: Não, não gostei não, mas eu tô falando que é um ponto positivo Porque todo mundo tem ponto positivo e negativo, né? E ele tem esse ponto positivo O, o Jair e o Zé Welles, apesar de que os dois não estão jogando né? Às vezes o ponto positivo dele foi justamente isso Sacar que os dois não podem jogar Mas o, o Zé Welson e o Jair vinha de carta amarelo, vermelho, suspensão O outro leva o vermelho, aí o outro cumpre Aí vem outro amarelo, aí tá suspenso na próxima Do vermelho volta e aí leva o outro amarelo, aí joga os dois Aí os dois levam amarelo, aí sai E toda hora eles levam amarelo E isso assim, os dois juntos Deve ter levado o que? Uns 15 cartão e, e ó, agora A gente é o único time que não levou nenhum cartão Olha como isso é especial
0: Exatamente Karine, é, diante da, Do que o Estevão falou O que o Atlético pode Tentar fazer de diferente Pra fazer um bom jogo fora de casa? Já que, apesar da vitória, não fez um bom jogo contra o Vasco.
2: Porque, tipo assim, o Ceará, muita gente imagina que vai ser um jogo fácil. Eu vi muita gente lá no Twitter, ah, 2x0, 3x0. Eu não sei que jogo eles viram no Ceará e que jogo eles viram no Atlético Oceano. Contra o um rival, o Ceará foi bem. Poderia, sim, ter saído até com a vitória. Se o Ricardo Bueno não perde aquele pênalti, se eu não me engano, foi ele que deu a cabeçada também, que o Fábio defendeu. e
1: o uma erro, errou, como diria o narrador lá do Ceará.
2: Foi, então assim, o negócio, se você for pegar com base o último jogo, né, a última rodada dos dois times, não dá para cravar muita coisa pro Galo, não, sinceridade. Qual foi a última vez que o Galo ganhou do Ceará jogando lá? Você sabe, Stephanie?
1: Não sabia essa como assim.
2: Já
3: faz em 84 anos.
2: <risos> Sabe?
3: Sabe? A última.
1: Tipo assim. a última ó, vamos lembrar de cabeça aqui. Nos jogos que eu lembro, a última vez que eu vi o um Galo vencendo no Ceará lá foi na, na Série B. Foi até o jogo do título. O galo deu de 1x0. De cabeça é o último que eu lembro.
2: Então, assim.
0: Bom, eu fui no, no jogo contra o Ceará aqui no oh, Mineirão. No último né? jogo do Mineirão antigo. Eu acho que foi nesse campeonato brasileiro. Mas que É, um tá falando
3: lá no Ceará, foi. menino. O Mineirão é aqui. Então, da... foi. 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 Dentro foi
1: desse
3: campeonato brasileiro. Foi um, foi um ano depois,
1: depois né? em 2011, o Galo ganhou de 3 a 0, lá no Presidente Vargas. Vou até olhar então. assim, vamos lá. Do... Esse... Não, mentira. Na verdade, a gente perdeu os 3 a 0. Retiro o que eu disse. <risos> Meu Deus.
3: <risos> Porra, Estefano,
1: uma confusão dessa. Não, não, o Galo digital que tá aí, tudo errado aqui, ó. Tá, enfim. Mas, que então, eu eu acho que foi essa mesmo. Nossa Senhora. 2006
2: pois é, tipo assim, quantos anos o... eu 13... também acho que hum. tem 13 anos que
1: a gente não ganha lá Hoje, por ver, ver as duas eu vou conta quanto ficou o Galo e Ceará em 2010 lá já tô até com ele aqui aberto aqui, vamos lá peraí. Ceará, Ceará, Ceará ficou 0x0 o jogo lá, lá no, em Fortaleza
2: claro. então assim, o time do Galo já vem mal, querendo ou não vai ter um certo desgaste, que eu também não entendi a logística de ir pra BH pra depois ir pra lá não sei, e eu não espero muita coisa não, sinceridade se for que nem foi contra o Vasco, não vence, nem empatar não empata. E o Atlético tem um problema. Quase não cria. E quando cria, perde o gol demais. Aquele. Assim que tava 1x0, o Ricardo teve um, quase que um contra-ataque. E ele chutou em cima do goleiro, dava pra ele tocar pro meio, acho que era o Bolt que tava chegando. E entendeu? Então são situações assim que o time não tem contra-ataque. Quantas vezes o Atlético contava 3 contra 2, 4 contra 3? um espaço imenso e os caras conseguem jogar em cima do adversário porque nem o zagueiro faz nenhum esforço assim descomunal para conseguir cortar o passe, não sabe? É o time do Galo que erra muito, parece que à medida que eles vão chegando próximo do gol, eles ficam apavorados, eles não conseguem, parece que não conseguem raciocinar a melhor jogada. E o Ceará tá, um... não é que é um time também assim, meu Deus do céu, bicho papão não. Só que um pouco mais organizado e o que eu sinto falta assistindo os outros Jogos dos outros times, eles são inferiores tecnicamente ao Atlético. Só que eles têm uma coisa. Eles têm vontade, têm uma disposição acima do normal. Então isso equilibra, sabe? Então eu não tem muita expectativa, eu não espero conseguir os três pontos, mas só se o time estiver muito inspirado, com muita vontade, é uma coisa que a gente não tem visto com frequência, né?
1: A Carlinera tocou num ponto muito interessante, com o Atlético até cria. Só que quando cria, não, não consegue fazer o gol time, quando é limitado, ele não, não pode perder gol. Ele tem que fazer todos os gols, todas as chances que tiver, tem que colocar lá dentro. Eu fico vendo, assistindo alguns jogos no Coritiba, no Altim é muito ruim, muito ruim. Mas o Rodrigão, que não é lá grandes coisas também, mas a bola chega nele, ele guarda. Então o Coritiba consegue somar alguns pontos, graças a esses gols que, que o Rodrigão tem feito. Aqui a bola chega no Pastor... E morre! E morre! Ontem, por exemplo, foi dois lances seguidos. Ele pegou uma bola, o Atlético teve um escanteio salto em grande Vasco, tiraram a bola, a bola caiu no pé do Charal o xará tocou nele, ele foi pôr na frente perdeu a bola. o Vasco chegou no ataque, na perna da linha da grande área, o recuperou a bola, colocou no pastor, foi correr, perdeu a bola, outro ataque o Vasco. Aí assim é difícil. Mata todos os contra-ataques do Atlético. Isso quando o time não sai em velocidade ele fica parado lá no meu campo. Aí o cara chega na, na linha de fundo, olha pra área e caga Ou então olha, é pra área, um olha pra área e tem Isso, um Olha pra área
0: e tem um De um metro e meio. Me irrita, cara. Realmente esses lances, ele me irrita. E fora que com 40 anos de idade, mais de 20 anos de carreira, ele não consegue jogar de costas, né? Mas tudo bem. É... Ô, Felipe, você tá vivo, meu? É... Me fala suas expectativas pra Atlético Ceará, meu cara.
4: Ah, vocês... Falaram tudo aí que eu pensava. vocês é, só se esqueceram de uma coisa. O técnico do Ceará é o Anderson Moreira, né? Freguês do Atlético nos últimos anos. É um alento aí pra gente. A gente é, ia mas...
3: uma coisa. O Centro do Ceará é Ricardo Bueno. esse homem resolver fazer três gols no lugar Ele não troca de roupa. Nossa senhora, é Samuel no Xavier. Vocês pensaram nisso? Vocês pensaram nisso? No Banco de Reserva do Ceará tem Bergson. Vocês pensaram nisso? Quem é Bergson? Aquele da é Paranaense? É. Credo. O, tem jogador
1: que só um... faz gol na gente. O Berks é um deles. O Bing é o foto. Lá, lá tem o Roger, o Roger adora o Galo. Nossa, pelo <risos> amor de Deus. Deus. Deus e, e aí tem que você começa a ficar preocupado com o Ricardo Bueno e tem esse negócio de Lei do ex Aí já começa a bater. Se desculpa.
0: tomar gol do Ricardo Bueno, você pode fechar a casa que nem é Lei do ex não. Aí você pode fechar.
1: <risos> é, não, não é Lei do ex jogador, não. Passa ter ex-clube mesmo. <risos> Lá, lá tem um, um lá que é o Baver, o Chico. Bonzinho, japonesinho, ah. pequenininho.
0: Fala do Chico, não, é que o Parro fica doido. Ele é do Ele é apaixonado com o Chico.
1: Não, não, não acho que o Chico também seja o cara pra resolver os problemas do Atlético, não. Mas assim, pra um, um clube da proporção do Ceará, ele é bom jogador.
0: Ele era destaque no CSA, né? Acho que é um negócio assim.
1: É, um trem assim mesmo. Ah, mas, CRB. CRB, CRB né? É, nesse RBC mesmo. Mas não é ruim não, ele tipo é bonzinho agora. O goleiro do. do não é ruim do não, Ceará. mas deixa lá. É, não, deixa lá. O goleiro do Ceará chama gol. Diogo Silva. E ele é chama gol, só chutar pro gol. E você sabe quem é Na verdade, os três goleiros do Ceará são chama gol. O Diogo Silva, o Fernando Henrique e o Richard. Nossa, isso
0: aqui é o
1: Fernando Henrique tá vivo, hein? Oh, é, e é só chutar pro gol, velho. Mas quem disse que o Atlético chuta? O problema de só chutar pro
3: gol que... é que alguém tem que chutar, né? Ninguém chuta. É yeah. Teve sorteio da Copa
0: do Brasil, né? Como é que ficou os confrontos, Stefano? Não, só o do Galo, como é que ficou a ordem?
1: O Galo vai jogar primeiro em casa contra o Santos e decide fora. É, o Galo e o Santos só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, que foi em 2010. Na ida, o Galo ganhou por 3x2, né, o Tardelli fez um show, um chocolate no Santos, do Ganso, Wesley... Robinho, oh, jogo de ido Neymar no jogou. Teve gol até do Carlos
0: Alberto na época, nem o negócio. Não, foram três gols do
1: Tardelli, ele fez hat Trick. O Galo só ah, fez. Foi essa que era Atlético. Ah, não, foi em
0: 2009, né? Que até o Corrê jogou na época.
1: Foi. E, 2000... e o Corrêa fez o um gol no, nesse, no jogo da Copa do Brasil, ele fez o um gol do jogo de volta. O Galo perdeu por 3x1, foi eliminado pelo Santos e acabou sendo campeão da Copa do Brasil naquele ano. E o Corrê fez o gol de honra do Atlético lá na Vila Belmiro. Aqui no Mineirão, o Tardelli fez uns 3 gols e o gol de honra do Santos foi do Edu Dracena. Não, na verdade ficou 3x2 o jogo, não foi 3x1 não, ficou 3x2 aqui no Mineirão. Edu Dracena fez o gol do Santos e o Robinho fez o outro. É um dos,
3: jogos que eu, um dos jogos que eu menos gosto na história do Atlético, é um dos jogos que eu tenho mais ódio na minha vida, é esse jogo do 3x2 aqui no Mineirão e eu tenho ódio dele e o Galo ganhou, mas foda-se, eu tenho ódio desse jogo, eu tenho ódio mortal desse jogo.
4: Esse o Galo tava ganhando de
3: 3 a 0, 3 a 0. E vem e me toma um gol de do Dracina. É um tipo de jogador que só faz gol no Atlético. Pegar a carreira dele ele deve ter feito 10 gols, 9 no Atlético e 1 um em qualquer time besta desse por aí. Esse jogo me deixa com muita raiva, lembrar desse jogo me deixa com raiva. É, então galera, mais um episódio do Opina Galo, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba Opina Galo, a gente tá, pra você ouvir esse podcast, não sei onde você está ouvindo agora, mas se você está ouvindo em uma dessas plataformas, parabéns. A gente tá no Spotify, nosso Opina Galo podcast, a gente tá no Castbox também, Opina Galo, e a gente tá com o um canal no YouTube. E se você quiser ficar sabendo mais de quando Saem novos episódios, é só assinar lá e ligar o sininho Se você quiser Ficar por dentro de mais notícias A gente tá sempre soltando alguma coisa lá no Twitter No intervalo dos nossos episódios Então Manda pra gente suas dúvidas, sugestões E tudo que vocês acham pra gente Lá no arroba opinagalo
0: Isso aí, Felipe, você sabe qual que é o número desse episódio hoje, cara?
4: 13 e 13 é galo, hein?
0: É isso aí então ficamos por aí pessoal Muito obrigado pela audiência E como de costume Nunca se esqueçam Aqui é Galo Porra
1: Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo!